0: Y bienvenido a este pequeño refugio para hablar de arte, teatro y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo. Hoy seguimos en compañía de Goethe y estamos en Venecia, a pocos metros de San Giorgio Maggiore, frente a nosotros tenemos el canal de la Giudecca. Al otro lado de este vemos la Torre de San Marcos.
1: Somos Chachilla Escritore y Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Con este fondo de agua y los rumores de una Venecia moderna que se mueve con embarcaciones a motor, te damos la bienvenida a esta ciudad mágica que conquistó a Goethe.
1: Estaba escrito en mi página del libro del destino que la tarde del día 28 de septiembre de 1786 a las 5 según nuestro horario avistaría por primera vez Venecia al desembocar el Brenta en las lagunas y que poco después pisaría y visitaría esta maravillosa ciudad insular, esta república castórica. Así que Venecia... «Gracias a Dios, ya no será para mí una mera palabra, un nombre vacío de contenido. Ya no me atemorizará, como tantas veces lo ha hecho, a mí, mortal enemigo de las palabras bajo cuya cáscara no encuentro nada».
0: Hay ciertos lugares que, por su naturaleza, se convierten en lugares míticos, lugares que evocan una idea en el imaginario de cada uno de nosotros. Venecia es uno de esos lugares, una de estas palabras grávidas de fantasía. Y, como bien dice nuestro poeta, cuando se visita un lugar como Venecia, ese nombre, esa palabra, cobra un significado concreto, con el peso que tienen las cosas que existen, que conocemos, que hemos visto y tocado. Hay. Una Venecia de fachadas eternas, una Venecia que todos hemos visto en, en películas y hemos imaginado en libros. Esa Venecia suele ser ese lugar imaginario que se llena y cobra vida cuando se visita esta extraña y, y fascinante ciudad. Venecia, como todas las ciudades, ha cambiado enormemente desde que Goethe la visitó. Recién llegados a la estación de tren, tomamos el Vaporetto. La, la embarcación que nos lleva hasta la isla de la Judeca con la cual bordeamos el barrio de Santa Croce y tomamos el canal de la Judeca en esa ruta se respira una Venecia del siglo XXI, una Venecia que trabaja en la que las ambulancias son embarcaciones, lo, los repartidores llevan sus lanchas llenas de paquetes de grandes multinacionales de venta online lo, los habitantes de la ciudad Esperan su parada con los ojos clavados en las pantallas de sus teléfonos y, y pasan con indiferencia ante lugares que el visitante intenta desesperadamente fijar en su memoria. La vida aquí tiene otras reglas. Vivir en un lugar como este lo cambia todo. Venecia no es un lugar cualquiera. Llegamos a la isla de la Judeca y vamos a dar un paseo. Es un lugar maravilloso, la Judeca nada tiene que ver con el bullicio turístico de Piazza San Marco. La isla es una silenciosa zona residencial en la que los niños juegan en las calles, los edificios tienen eh, pequeños jardines en los que los vecinos siembran pequeños huertos. En la yudeca, Venecia es más casa y menos museo. Quienes hayan visitado Venecia y hayan pasado por, por San Marcos y se hayan asomado al canal, recordarán las vistas de estas islas un par de islas coronadas por tres iglesias a esa imagen la podríamos llamar la Trinidad Palladiana en Vicenza hablábamos de cómo nuestro querido arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio había desarrollado gran parte de su obra realizando edificios domésticos y de uso civil en Vicenza pues bien, el Palladio veneciano es sobre todo un paladio de obras religiosas. Viéndolas desde San Marcos, de izquierda a derecha, tenemos la iglesia de San Giorgio Maggiore, la iglesia de Santa María de la Presentazione, mejor conocida como Zitelle. y por último, dulce sin fondo, la iglesia del Redentor. Quizá, esta última sea la más lograda. El edificio en el que Palladio realmente consiguió unir el ideal romano clásico con las necesidades estilísticas de una iglesia cristiana. Creó una fachada uniforme para un edificio con planta de cruz y aspecto de templo clásico. Subió las columnas en altos pedestales y consiguió mantener las proporciones ideales. En su interior todo es sencillez. Winckelmann se habría conmovido en este templo. Un templo que lucha contra lo superfluo. Y en esa esencialidad reside su grandeza. La historia de esta iglesia es interesante. En, en el año 1575, Venecia está asolada por la peste. El Senado toma una decisión política tremendamente estratégica con una lógica que nos recuerda al pragmatismo de ciertas decisiones tomadas por ciertos gobiernos en estos tiempos de pandemia. El Senado de Venecia hace un voto, un voto al Redentor. Si lo salva de la peste, le construirán una iglesia. ¡Qué manera de tomar las riendas de la situación! ¿no? <ríe> sea como fuere, al igual que todas las cosas de la vida, sin importar que sean hermosas o terribles, la peste a un cierto punto terminó. El Senado convocó a Palladio y se ordenó la construcción de este maravilloso edificio. Y es que, hasta de las peores desgracias... Pueden nacer cosas maravillosas. Este episodio lo estamos grabando a pocos pasos de San Giorgio Maggiore, la otra iglesia importante de esta Trinidad Palladiana. Pero en este caso podemos ver cuán difícil era lograr ese equilibrio entre la arquitectura romana y la cristiana. Quizá San Giorgio Maggiore sea importante sobre todo para comprender lo que Palladio verdaderamente logró en el Redentore. A poca distancia, y ambas visibles desde lejos, desde San Marcos, podemos ver la evolución de un artista. Estos lugares los recorrió sin duda nuestro guete, que se quedó en Venecia un buen tiempo, y cuyo interés por Palladio se había convertido en amor tras su visita a Vicenza. Para cerrar este círculo palladiano, nos queda un edificio por visitar. Ayer paseamos por el barrio Castello un barrio residencial lleno de encanto y también lejos de la ruta típica del turista. En Castello se encuentra la iglesia de San Francesco de la Viña. Esta iglesia fue construida por el importante arquitecto del Renacimiento, Jacopo Sansovino, un grande cuya obra se ha visto en ocasiones eclipsada por la genialidad de Palladio. De hecho, a la muerte de Sansovino, fue Palladio quien lo sustituyó en Venecia. San Francesco de la Viña fue construida por Sansovino, pero terminada por Palladio. La fachada es palladiana, y aquí podemos ver cuán revolucionario era este artista. Son dos mundos completamente distintos que eh, conviven como lo hicieron los artistas que los crearon. Por un lado tenemos a Sansovino, un interno renacentista perfecto, y elegante con sus espacios bien definidos cada nave crea un ambiente Palladio en el Redentore derriba los muros las fronteras entre los espacios todo está unido las capillas se comunican entre ellas todo es un continuo no hay divisiones una especie de open space ante para comprender a un artista revolucionario hay que verlo entre los suyos sus contemporáneos Ver el edificio de San Sovino nos hace comprender mejor la revolución paladiana. Y este juego es fácil, porque en San Francesco de la Viña los tenemos a ambos. El interior es de San Sovino, pero la fachada es de Palladio. Estamos ante la fachada más equilibrada del artista, ante una obra maestra. Un centro fuerte, con dos laterales armónicos, capiteles corintios que dan una pincelada de decoración en la vasta sencillez, las estatuas perfectamente integradas y en lo alto un símbolo, quizás uno de los motivos más hermosos de la iconografía cristiana, un pelícano que nutre con su sangre a sus crías. Esta fachada es una poesía hecha en ladrillo y piedra. Pero Venecia está llena hay mucho que ver, mucho que hacer. Y Goethe se esmeró en sacarle partido a la ciudad. Le sacó el jugo también a su vida teatral.
1: También he visto una comedia. Hoy se ha representado en el Teatro San Lucas Le Baruffe Chiozzotte, lo que podría traducirse aproximadamente por las peleas y los gritos de Chioggia. Los personajes son los marineros de Chioggia y sus mujeres, hermanas e hijas los gritos habituales entre esta gente tanto si están alegres como enfadados sus pendencias su violencia, su frivolidad su carácter bonachón, su simpleza su agudeza, su humor y sus maneras espontáneas todo está muy bien imitado la comedia se desarrolla como sigue las vecinas de Chioggia están sentadas en la rada frente a sus casas Hilan, calcetan, cosen o hacen encaje, como de costumbre. Un hombre joven pasa por allí y saluda a una de ellas de forma más amable que a las demás. Enseguida empiezan las indirectas, el asunto se desborda, las pullas se agudizan y se multiplican hasta llegar a los reproches y el escarnio. Improperios insultos, gritos y ultrajes evidentes obligan a intervenir a las fuerzas del orden. El segundo acto nos traslada a la sala de la audiencia. El secretario, que sustituye al Podestá, cita a las mujeres una por una. La situación es muy delicada porque él mismo está enamorado de la primera damita. Otra joven, asimismo enamorada del secretario, se precipita celosa en la sala, así como el pretendiente de la primera damita, y por fin el resto de las mujeres. Nuevos reproches se acumulan y asistimos a un escándalo similar al de antes en la plaza del puerto. En el tercer acto, la guasa aumenta y todo acaba de una manera precipitada y prematura. He de decir que nunca he asistido a una explosión de alegría como la que el pueblo manifiesta al verse representado con tanta naturalidad. El autor, Carlo Goldoni, merece los mayores elogios, pues ha conseguido, a partir de algo insustancial, que la gente pase el rato de una manera agradabilísima, lo cual solo es posible si uno se dirige de manera inmediata al propio pueblo, tan lleno de amor a la vida. La obra la ha escrito bajo todo punto de vista a alguien con oficio.
0: Ciudad de máscaras, pasiones y farsas Venecia es artificial en sus entrañas Es un milagro de la ingeniería De la tozudez del ser humano Es un capricho de los hombres Quizá sea ese espíritu de sueño De hacer realidad un imposible Lo que la convirtió en centro neurálgico de las artes Del teatro, de la música, de la fantasía Goethe la recorre y queda fascinado por su teatralidad cotidiana. Aquí el teatro sale del escenario y ocupa los mercados, las plazas, los tribunales. Quizá no hay lugar como Venecia para ver verdad en la célebre cita shakespeariana que dice que el mundo es un escenario. Los actores de profesión suben a las tablas en tiempos turbulentos. En los años que Goethe visita Venecia, la comedia del arte está agonizando. Goldoni llega pisando fuerte con su reforma, con su espíritu noble y refinado que desea desterrar de las tablas a las animalescas máscaras. Aquellas máscaras que fueron por siglos el rostro de millones de personas humildes. La comedia del arte, que es uno de los temas de investigación de Teatro Strapato, tiene una historia trepidante y maravillosa. Quizás un día dediquemos una, una temporada a hablar de ella, de sus orígenes, de sus mitos, de su muerte. Pero de momento lo que sí haremos será dedicar el próximo episodio de un café estrapato a este momento en el que Gozzi y Goldoni son rivales en Venecia. Momento en el que la comedia del arte agoniza y nace una nueva forma de pensar el teatro en Italia. Este episodio estará disponible para todos eh, aquellos que nos apoyan en Patreon. Y como siempre aprovechamos para mandarles un saludo y un agradecimiento de corazón a todos nuestros mecenas que nos apoyan y hacen posible este podcast. Y si aún no eres un mecenas de Teatro Strapato y te gustaría ayudarnos puedes visitar nuestra página www.patreon.com barra Teatro Pero volvamos a esta Venecia enmascarada. No solo era capital de teatro, música, arte, sino también de todo tipo de placeres terrenales. Es significativo que cuando los jóvenes europeos emprendían su gran tour, el paso por Venecia preocupase enormemente a los familiares. Son muchas las cartas que se conservan de familiares que advierten a sus jóvenes de los peligros de la vida mundana veneciana, las casas de placer, las máscaras, las fiestas, los conciertos, las noches vagando en góndola, el sentimiento que proporciona la isla, el sentimiento de haber salido del mundo. Venecia era amada por los jóvenes y temida por los puritanos. La tierra de Casanova, de Don Giovanni, una tierra mítica que aún hoy se viste de misterio. Y por mucho que se la visite, por mucho que uno se acostumbre a caminar entre sus calles y canales, Venecia siempre te hace sentir que te está ocultando algo. Y ese algo te fascina y te inquieta. Esta ciudad está llena, llena hasta más no poder, llena de arte e historia. Pasear por Venecia es dejarse mecer por los dioses, dioses como los griegos potentes, maravillosos y a la vez lujuriosos y mezquinos. El contraste tiene su residencia fija en esta ciudad. El despilfarro también reside entre estos canales. Más belleza de la que cualquiera pueda asimilar. En cada rincón hay una historia. En cada iglesia y en cada palacio hay obras que despertarían la envidia del más lujoso de los museos. Aquí te tropiezas constantemente con la grandeza y el pasado mira con un guiño al presente. Cuadros impresionantes decoran humildes capillas y ello me recuerda una anécdota simpática, una anécdota que, que mucho tiene que ver con estos templos paladianos de Venecia. Para el refectorio de San Giorgio Maggiore se le encargó a Paolo Veronese un cuadro de unas dimensiones monumentales. Tendría que medir casi 10 metros de ancho por unos 7 metros de alto. El tema era las bodas de Caná. Coronaría el refectorio. La obra se llevó a cabo con una maestría digna del Veronese. Una escena multitudinaria, colorida, con una perspectiva maravillosa, una obra maestra. Cuando el buen Napoleón pasa por Venecia y ve este cuadro, decide que estaría mejor en Francia. Solía pensar eso cada vez que encontraba alguna obra deslumbrante. Lo descuelga y el cuadro parte hacia París. Hace un par de años visitamos el Louvre. Y por curiosidad fuimos a ver el espectáculo de la sala selfie, es decir, la sala en la que se expone la Gioconda de Leonardo, a la que todos los turistas van para tomarse una foto selfie con el cuadro y con la multitud que ante él se reúne. La experiencia valió sin duda la pena, no tanto por la inflacionadísima Gioconda, sino por lo absurdo de la escena. Justo enfrente de la Gioconda, un cuadro de medio metro de ancho por menos de un metro de alto, la dirección del Louvre decidió colocar las bodas de Caná del Veronese, una obra monumental. Turistas de los cinco continentes le dan cada día la espalda a este gran cuadro para tomarse una foto pixelada con la Gioconda evidentemente no es el tamaño del cuadro lo que lo hace grande o pequeño a nivel artístico pero las bodas de Caná es un gran cuadro en todos los sentidos y la ironía de la dirección del Louvre es sutil y digna de reconocimiento volvamos a, a nuestra Venecia hogar legítimo de aquel hermoso cuadro sigamos viéndola con los ojos del gran Goethe como decíamos, esta ciudad fue capital de arte de música, pero no solo de música culta, sino también de música popular, de costumbres curiosas, como los cantos de los gondoleros. Al respecto, Goethe nos
1: cuenta. Había pedido a los gondoleros que esta noche interpretaran para mí su famoso canto, aquel que Tasso y Ariosto cantan con sus propias melodías. A la luz de la luna subí a una góndola, un cantor delante y otro detrás y entonces empezaron a entonar, alternativamente, un verso cada uno. La melodía, que conocemos gracias a Rousseau, se sitúa en un término medio entre el estilo coral y el recitativo, y conserva siempre la misma marcha sin compás. Esta melodía es muy adecuada para una persona ociosa, que aplica esta música a poesías que conoce de memoria. Con una voz penetrante, el pueblo estima ante todo la fuerza, sentado en la orilla de una isla o en una barca en el canal, alguien trata de que su canto llegue lo más lejos posible por el tranquilo espejo del agua. Y en la lejanía lo oye otra persona que conoce la melodía, entiende las palabras y contesta con el verso siguiente. Entonces, el primer cantor reacciona a su vez, de modo que uno es siempre el eco del otro. El canto puede durar una noche entera, puesto que les entretiene sin cansarles. Cuanta mayor es la distancia entre ellos, más agradable resulta la canción, y la mejor situación es entre ambos cantores. Cuando se oye una de estas voces en la lejanía, produce un efecto extrañísimo, como una queja carente de tristeza. Hay en ello algo increíblemente conmovedor que hace llorar.
0: Este canto melancólico, estas melodías que se abandonan a la deriva en el agua de los canales, este mundo de música y agua despertó en nosotros una gran curiosidad e intentando documentarnos sobre estas músicas dimos con Raquel Colombo, una cantante veneta que ha dedicado algunos años a una investigación sobre la música de batello, de embarcación en la Venecia del 700. Los cantos que nos narra Goethe eran ya una tradición casi perdida cuando él visita Venecia. Los versos de Torquato Tasso, el Ludovico Ariosto, no eran en el siglo XVII patrimonio exclusivo de los intelectuales, sino que la gente de a pie los conocía, los memorizaba, los recitaba y los cantaba tal y como nos narra Goethe. Los cantos de Battello que recupera Raquel Colombo son letras populares con una musicalidad muy rica. Se trata de un repertorio de canciones vastísimo. Tuvimos la suerte de poder conocer a Raquel y poder entrevistarla y la semana que viene publicaremos el tercer episodio bonus de esta temporada, la entrevista con Raquel Colombo. La versión original en italiano la encontrarás en nuestro canal de YouTube y la versión traducida al español en las plataformas de podcast. El paso de Goethe por Venecia está repleto de anécdotas y curiosidades. Un episodio es poco, pero esperamos haber elegido los elementos más interesantes de esta etapa y que hayas disfrutado Venecia tanto como Goethe y como nosotros. Ahora tomaremos los caminos que nos llevan hacia el sur, abandonaremos el Véneto y vamos a tierras emilianas. Nuestra próxima parada, siguiendo los pasos de Goethe, nos llevará a Ferrara, una ciudad en la que volveremos a encontrar a Torquato Tasso, un poeta maldito cuya maldición mucho tiene que ver con Ferrara. Viajar es hermoso y la forma más genuina y sublime de hacerlo es con la imaginación esperamos de corazón que esta temporada te esté haciendo viajar
1: nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram no olvides suscribirte a nuestro podcast y si lo deseas nos puedes escribir a info
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Estaremos en Ferrara, la tierra de los grandes duques de este y de la locura de Torcuato Tasso.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.